0: Wenige Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, vereinen so viele Gegensätze in sich wie die Schauspielerin Iris Berben. Laissez-faire und absolute Disziplin, das scheinbar ewig Mädchenhafte, wie auch die Grande Dame, das verspielte, heitere, gepaart mit dem sinnvollen, politischen, engagierten. Die etablierte, bei der plötzlich der Punk durchkommt. Wahrscheinlich ist diese Aufzählung noch längst nicht vollständig, aber sei es drum, es ist ja auch nur meine sehr subjektive Einschätzung nach ein paar persönlichen Begegnungen und sollte das irgendwie voreingenommen klingen, ja, absolut, ich bin's. Iris Berben gilt als Genießerin, sie liebt es zu kochen, vorzubereiten, zu bewirten. sie liebt es sogar danach, das ganze Chaos zu beseitigen. Und wenn sie erstmal hören, als wer oder was diese außergewöhnliche Person wiedergeboren werden möchte, dann verfallen sie ihr eh. Frau Weber, ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, jetzt mit mir über, über das Essen und auch ein bisschen über Getränke zu sprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr, weil das ist ja so ein Thema, das ähm, einen ganz großen Platz in meinem Leben einnimmt. Essen und Trinken.
0: Würden Sie sagen, dass Sie Hedonistin sind?
1: ja. Denke ich schon, aber ich glaube auch, die kann ich auch an die Kandare legen. Ja? <lacht> ja.
0: Okay. Was haben Sie denn heute gefrühstückt?
1: Na, wir leben ja gerade in einer Zeit, in der alles anders ist. Das bedeutet auch, ich lasse mir beim Frühstück sehr viel Zeit und kann das ganz anders genießen. Auf jeden Fall fängt es immer mit einem doppelten Espresso an. Mit Zucker? Ohne, ganz schwarz, ja. ganz schwarz. Gerne habe ich viele unterschiedliche Käse und Quark, Speisen, also unterschiedliche Quark, angemachter Quark. Mit Früchten? Mm, ja, mit Schnittlauch, äh, eher, ah, so, eher so, salzig, ja, eher herzhaft ja, äh, mhm. salzig. Gerne ein frisch gepresster Orangensaft und ich mag, ich weiß gar nicht, ob es den Ausdruck noch gibt, Graubrot hieß es bei uns früher. Also, wobei, wenn ich heute sage Graubrot, was hat man für eine, is, keiner sagt es im Laden, das sondern du nicht. sagst ein, ein gemischtes, du sagst Krustenbrot oder du sagst Weißbrot. Graubrot, glaube ich, würde man mich in Berlin anschauen und fragen, was das ist. Ähm, ja, es ist ein, was ist das? Ein Krustenbrot. Das ein, ähm, ein, also, eine
0: Gersterbrot ist es? Nee, das ist auch Graubrot. Ich kenne auch Graubrot nur als Graubrot, Und als ohne Graubrot, genau zu oder? wissen, welches Getreide also, das heißt
1: also kein Schwarzbrot immerhin. Kein Schwarzbrot. Und kein Weißbrot. Nee, aber oh, oh, es gibt schon auch ähm, Zeiten, wo ich gerne mal so ein Brötchen esse. Wobei ich sagen muss... Ich habe es noch nicht geschafft, in Berlin wirklich einen Laden zu finden, in dem mir mm. die Brötchen so schmecken, mm -hmm. wie ich sie in Erinnerung habe, von Bayern zum Beispiel. In München kriegst du nochmal irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht, du hast einen anderen ja. Bister. Ich weiß nicht, was es ist. Es Aber gut, das ist ja soll man ja auch nicht so viel essen. Insofern ist es ganz gut so. Brot, meinen Sie? Äh, Weißes Brot. Aber ich halte mich nicht wirklich an solche Sachen. Wie ist das denn, wenn Sie, da
0: kommen wir bestimmt später noch drauf, Ihnen eilt der Ruf voraus, dass Sie eine hervorragende Gastgeberin sind, Köchin sowieso, auch eine leidenschaftliche Gastgeberin und dann passiert es häufig, dass man dann doch Brot, gutes Baguette, Butter wie auch immer, mhm. in die Körbe stellt und dann bleibt was übrig. Geben Sie das den Gästen mit, frieren Sie das ein und vergessen Sie es oder was passiert damit, kriegen Sie die Schwäne?
1: Das ist ja eine lustige Frage. Geben Sie es den Gästen mit. Das sollte, sollte man eigentlich machen. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ähm, ganz oft gebe ich es den Vögeln, mhm. äh, wenn was übrig ist. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, es kann auch passieren, dass ich mir sage, ich könnte eigentlich mal wieder Fleischpflanzer machen. Äh, Buletten mhm, heißt ja. es ja. Ähm, oder Frikadellen. Oder Frikadellen. Und da würde ich dann gerne doch das Brot nehmen, was schon ein, zwei, drei Tage alt ist. Mhm. Das Baguette
0: kann man auch gut nehmen, statt statt Brötchen. Ja. Also frieren Sie es dann ein für den Tag, an dem es Fleischpflanzer gibt? Nee, oder ich lasse es dann gleich.
1: Mhm, so, also Nach drei, drei Tagen zu ich, ich merke sowieso, dass ich manchmal auf eine Idee komme, etwas zu kochen, weil ich irgendetwas im Kühlschrank habe oder noch habe ja. und darüber nachdenke, was könnte ich eigentlich damit machen und darauf baue ich plötzlich ein ganzes Essen auf. Und es ist sehr viel, ich besorge dann sehr, sehr viel mehr als das, was eigentlich im Kühlschrank ist. Aber das ist auch so ein Bau, der mir so viel Spaß macht. Es ist so ein, Ich kann da versinken darin, äh, mir Menüvorstellungen zu machen. Also auch so jetzt nicht äh, unbedingt, wenn Gäste da sind, sondern auch, äh, wenn ich mit meinem Partner alleine bin. Ich weiß dann manchmal so, setze ich mich hin, eine Woche, ah, was könnte ich kochen? War das jetzt in dieser Zeit sowieso, wo man nicht ja. so oft, einkaufen gehen möchte, sondern eher eine Menge so auf einmal. Und dann mache ich so einen Menüplan. Naja, okay. Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Küche? Mhm. Sehr groß, sehr geräumig. Auch so, dass man gerne dort essen kann. Ein Raum, in dem ich festgestellt habe, wenn ich Gäste habe und ich habe im Wohn- und Esszimmer gedeckt, alle sich immer erstmal in der Küche ja. treffen und gerne dort stehen bleiben, die ja. muss ich wirklich rausfegen da. Und ich muss sie rausfegen, weil ich es überhaupt nicht haben kann, wenn ich koche, dass mir irgendwie jemand a helfen will. Das will ich alles nicht haben. Ich, ich bin so dominant in der Küche, <lacht> dass ich es also auch wirklich in der unangenehmen Weise, ich will es nicht haben. Ich habe so einen Ablauf mit mir selber und das bringt mich total durcheinander, wenn dann jemand sagt, oh, kann ich vielleicht ähm, was schneiden oder machen? Ich werde ganz rabiat. Also ich bin, da bin ich kein guter Gastgeber. Ich bin wieder der gute Gastgeber, wenn die Leute am Tisch sitzen. Da bin ich zauberhaft. Aber in der Küche sollen sie mich wirklich alle in Ruhe lassen. Wie sind Sie denn,
0: da muss ich kurz einhaken, wie sind Sie denn umgekehrt als Gast? Sie sind wahrscheinlich jemand, der bei anderen in der
1: Küche rumhängt und sagt, sag mal, kann ich dir nicht bei irgendwas helfen? Soll ich nicht irgendwas schneiden? Ähm, ja, würde ich machen, bin aber auch, dass, nachdem ich mich zu gut kenne, mhm. wie ich selber da reagiere, äh, bin ich auch bei dem ersten Zögern, merke ich schon, okay. danke, ich ähm, mach mal ein Fläschchen <lacht> auf. Okay, das heißt, interessanterweise schafft man sich ja
0: größere Küchen an oder erfüllt sich diesen Traum von einer Wohnküche, ja. damit man eigentlich kommunizieren kann ja. mit den Gästen während des Kochens, während des Zubereitens. Aber, ähm, also zuschauen ja, aber bitte Hände weg und keine Ratschläge, keine Messer in der bitte, Hand. Ja, nicht, genau. okay, bitte, bitte nicht ja. Nichts? Okay, alles klar. Sind Sie denn ab diesem bestimmten Doß haben Sie eigentlich schon beantwortet. Dann sind Sie auch wieder eine entspannte Gastgeberin. Aber Sie haben nicht alles vorbereitet bis zu dem Moment, in dem die Gäste kommen, sondern es ist schon auch noch, dass man den Prozess, dass man, dass die Leute dabei sind. Manche Sachen kann man ja auch nicht vorkochen oder so. Es muss ja auf den Punkt ganz wahrscheinlich sein.
1: Nee, da bin ich dann doch wieder auch eher ganz strikt, dass ich eine Menge vorbereite und eigentlich nicht will, dass da jemand noch mir zuschaut oder reinfuchtelt oder irgendwas. Eigentlich dürfen die alle nur in in der Küche stehen, um ein Glas zu trinken. <lacht> Ähm, mhm. aber das ist auch schon der Moment, wo ich den Überblick so weit habe, dass ich sage, die Vorspeise oder die Vorvorspeise oder die zwei oder drei ja. Vorspeisen. Ohlala. Ja, ich mache das gerne so, mehrere Gänge dann zu machen. Das ist ja schon das Schöne daran, sich hinzusetzen und zu überlegen, ja. was könnte zusammenpassen und insofern bin ich da schon, dass da funktioniere ich wie so ein Uhrwerk. Das ist ein bisschen wie beim Drehen vorbereitet. Mhm, okay. Alles Können, Text, Bitte mhm. sich damit beschäftigt haben, wissen, was man machen soll. Und dann ähm, wirklich erst, wenn es äh, Dinge gibt, die man à la minute macht, dann eben wirklich nochmal verschwinden. Da darf aber dann wirklich auch niemand da sein. Wie,
0: <lacht> wie setzen Sie denn die Gäste? Also haben Sie
1: da Sitzordnung, hm. irgendein System, Paare auseinander? Ja, ganz gerne. Ähm, aber jetzt muss man dazu sagen, also so normale Einladungsessen bei mir würden zwischen acht und maximal zehn zwölf würde noch gehen Personen sein wenn es tatsächlich zwölf Personen sind ähm, versuche ich schon auch sehr gemischt, dass nicht die Leute nebeneinander mhm. sitzen, die eigentlich immer ähm, viel Zeit miteinander verbringen, aber ich mache es auch, mal. ich habe auch Essen gemacht wo ich zum Beispiel für jeden Gast ein Buch gekauft habe ähm, von dem ich angenommen habe, er wird wissen, warum oder er könnte sich erkennen oder ja, er könnte sich an dem Titel, an dem Autor, an dem, wie auch immer und habe dann gesagt, wir essen so lange nicht, bis ihr wisst, wo ihr sitzt. Oh, oh sind echt schöne Spiele. Wow. Mhm. Also so wie ich auch mal, es gab hier eine. Darf
0: ich fragen, wie lange es gedauert hat? bis Haben Sie irgendwann Hinweise gegeben, weil die Leute so unterzuckert mhm. waren und
1: kann mhm. <lacht> man ja, man kann ja so kleine spitze Bemerkungen machen, die, die, die man eigentlich nicht so gerne hören möchte ähm, mhm. und sagt, hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja, manchmal waren so 25, 30 Minuten hat es dann gedauert. Aber es geht aber. Aber es geht, finde mhm. ich. Es soll ja auch nicht. Ne? Es soll ein Spiel bleiben und es ja. soll Freude machen. Und es ist aber echt kommunikativ, sowas. Weil man sich auch dann zum Beispiel, hat sich so ergeben mal, ganz viel über die Bücher geredet mhm. hat, die da waren oder warum oder was jemand gerade gelesen hat. Ich habe auch mal, es gab hier in Berlin eine junge Frau, die ist nachts mit einem Stapel Büchern, Bücher oder CDs oder Hörbücher durch die Lokale gezogen und ist von Tisch zu Tisch gegangen und hat gefragt, ob man Interesse hätte. Sie könnte ein bisschen was über Autoren erzählen, die sie da hätte. Es sind neue oder spannende Schön, oder neu nee. aufgelegt. Das gab es in Berlin. Ich habe die nie wieder getroffen, mhm. aber... In der Zeit, als die noch unterwegs war, habe ich mir ihre Nummer mal geben lassen. Und die habe ich auch mal kommen lassen. Die habe ah. ich mal kommen lassen als eine andere Überraschung dann vor der Nachspeise. Ach, für Ihre Gäste Für meine sein. Gäste, ah. dass sich jeder eins aussuchen durfte dann. Also ich mag so Essen, ja, gesetzt, ähm, wer, warum, vielleicht äh, ein bestimmtes Buch oder mh, wer sollte mal nebeneinander sitzen oder was könnte eine ganz spannende Kombination mhm. sein von Menschen, die sich gar nicht kennen. Ja, das finde ich gehört zum Essen dazu, weil das Essen ist... Wenn man so will, ist mein Geschenk. Ich finde, Essen sind mit die schönsten Geschenke, die du deinen Freunden machen kannst. Weil, weil da ist viel Vorbereitung, viel ja. Mühe, viel Überlegung drin. Mhm. Und dann sollte es aber auch, also nicht, dass das erwartet wird, aber ich finde es doch, Essen sind immer die Momente, in dem spannende manchmal alberne, manchmal sehr seriöse, manchmal streitige Gespräche entstehen und das mag ich.
0: Und das kann man in gewisser Weise kuratieren. Ein man bisschen, kann das kann ein bisschen ja. Und dann, ein bisschen den Rest muss man, ja. und dann muss man gucken, was ja. passiert. Ja. ja.
1: Du kannst. Ich mache ja auch manchmal, wenn sie sagen Gastgeber, ja, ich mache manchmal auch so Themenabend. Hört sich furchtbar an. Aber ich mache dann mal an einem Freitag ein Shabbatessen. Mhm. Und dann gibt es auch immer mal so ein zwei mh, Gäste, die sagen, äh, wie kommt das oder was ist das oder was bedeutet mhm. das oder warum? Also man redet jetzt nicht den ganzen Abend darüber, wie was äh, Shabbat essen bedeutet in der jüdischen Religion. Aber sind immer so, was Sie sagen, so kleine, manchmal so kleine, so eine, so, so ein kleiner Wegweiser, wo man zumindest mal schon mal einen guten Anfang eines Gespräches hat. Ja, wenn Sie mit sich selbst
0: essen, also keine Gäste haben und vielleicht sogar Ihr Partner gar nicht da mhm. ist kann das dann passieren, dass sie so im stehen sich eine Scheibe Brot schmieren oder einen Salat im stehen essen oder decken sie ihren Tisch beispielsweise? Ja, ich, ich
1: das ist das spießig, ne? Ja, ich deck mich, ich decke für mich ein. Warum ist das spießig? Ich frage mich das gerade. Ist sowas eigentlich spießig? Man könnte ja. Aber ich will es auch mit mir. Ich genieße auch das ja, mit mir. Das ist erst Kultur, wenn man ich, ich setze das, ich decke da ein und dann liegt diese Serviette und das Besteck da und das Wasserglas und das Weinglas da und ähm, natürlich passiert es auch mal, dass ich mir ein Brot im Stehen schmiere und äh, mir schnell einen Käse da drauf schneide. Hat aber auch damit zu tun, dass ich so eine Küche habe, die dazu verführt. Mhm. Da kann man auch so im Stehen eben sich was aber wenn ich abends alleine bin und was esse, nee, ich sitze dabei und es ist eingedeckt. Und setzen Sie sich immer an denselben Platz? Ähm, hat ein bisschen damit zu tun, dass ich in meiner Küche auch einen Fernseher habe. Und wenn es in der Zeit ist, wo die Nachrichten laufen, ich bin so ein nachrichten -Junkie, dann sitze ich an einer anderen Stelle, als wo ich mich normalerweise mhm. hinsetzen würde. Okay. Und ist die Küche hell? Haben Sie da viele Fenster? Ja. Die ist ganz hell und ich habe auch draußen, die geht direkt raus, auch auf eine große Terrasse. Ich kann auch im Sommer ähm, die, die großen Türen, die, die alle bis zur Decke hochgehen, aufmachen und ähm, habe auch draußen einen Tisch stehen und kann hab sowohl, ich habe auf der einen Seite eine Terrasse und ich habe auf meiner anderen Seite eine Terrasse. Ich habe das große Glück, dass ich den Verlauf der Sonne ähm, mitspielen kann. Ich könnte ein schönes Frühstück. Auf auf der einen Terrasse nehmen und ich kann ein schönes Mittag- und Abendessen auf der anderen Terrasse das nehmen. Ist super. Ja, ich finde, das ist ein großer ist großer, ein großer Luxus, Luxus und das ist mir hm. absolut bewusst. Und als ich mir diese Wohnung angeschaut habe, war es auch genauso, dass ich gedacht habe, wie schön, wie kann man das so sehr in einer Stadt nutzen und macht hat trotzdem so eine kleine Oase für sich und ist draußen. Gut, wir
0: steigen jetzt mal ein in Ihre Kindheit und Jugend. Das Essen meiner Kindheit. Erinnern Sie sich an das schönste Essen, das Sie als Kind, als kleines Mädchen geliebt haben, gegessen haben, das
1: Ihnen gekocht wurde oder gebacken? Ganz schwer, ich wüsste es gar nicht. Ich musste dazu sagen, meine Mutter konnte überhaupt nicht kochen und zwar gar nicht mhm. kochen. Das, was sie Gut machen konnte und was ich gerne gegessen habe, war Grießbrei. War oh, lecker. Grießbrei immer mit einer Prise Zitrone und vor allen Dingen das Eigelb rein, aber dann den Eischnee drunter ge gezogen, mm. so dass es schön luftig war. Grießbrei mit Zucker und Zimt ist sicher eine Erinnerung, die ich sehr 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 warm spüren mhm. auch. Ansonsten, eigentlich kann ich mich daran nicht erinnern. Ich bin sehr, sehr früh schon in so Internate und, und Kindertagesstätten gekommen, weil meine Mutter ähm, Alleinerziehend war und berufstätig war. Und insofern bin ich so ein Kind, das mit viel Essenszwang groß geworden ist. Aufessen müssen, was auf dem Teller mhm. ist, in die, im Internat und alles. Ähm Hat das dazu geführt, dass Sie bestimmte Sachen zum Beispiel heute nicht mehr essen? Ich esse eigentlich... Ich bin a, neugierig für alles Fremde. Natürlich entwickelt sich der Geschmack, was hat man lieber und was hat man mhm. weniger. Was ich tatsächlich bis heute nicht esse, sind Rosinen und Sülze. Ähm, die Sülze hat die Geschichte, beinhaltet die Geschichte, dass ich im Internat, da war ich aber glaube ich schon 14, 13, 14, die Sülze habe stehen lassen und es hieß Du bleibst so lange sitzen, bis die Sülze aufgegessen ist. Als es 18 Uhr war, habe ich dann die Sülze genommen und sie in den nahestehenden Blumentopf ähm, versenkt. Ich hoffe einfach, es wächst der stinkendste und ekelhafteste Sülzbaum da seit Jahren raus. Und keiner weiß, woran es liegt. Ich meine, wenn man das heute so überlegt, das, sind so, das ist so ein Zwang gewesen, der so... Der so gemein war mhm. auch. Der so, du bist so hilflos mhm. als Kind, finde ich. Und das sind so die beiden Dinge, die ich heute noch nicht esse. Ansonsten bin ich pff, ziemlich, ich bin so ein Vielfraß und alles fresse.
0: Ihre Eltern sind ja Gastronomen gewesen, glaube ich. Oder zumindest Mami der Vater, nicht, war, der Vater der war Koch. Vater, es
1: wird immer äh, irgendwie ein bisschen falsch kolportiert. Meine Mutter, die wie gesagt gar nicht konnte. Mein Vater war Koch, ja. Mein Vater war Koch und hat ähm, aber... aber sicherlich erstmal in so Kantinen gekocht und später hat er junge Köche ausgebildet in Düsseldorf mhm. und das hat ihm glaube ich mehr Spaß gemacht als äh, selber noch weiter zu kochen ja. haben sie denn kochen gelernt von jemandem nein das ist wirklich das habe ich mir alles aus großer Lust und Freude am Essen selber beigebracht also man denkt immer, man ist so vorbelastet vom Vater. Die Eltern haben sich getrennt, als wir drei waren. Also ich habe das auch nicht wirklich mitbekommen. Ich wüsste überhaupt nicht, wer bei uns in der Familie sonst dann mal jemand wäre. Aber durch dieses frühe Reisen auch, meine Mutter ist mit mir ganz früh, ihre Schwester lebte in England, eine andere lebte in Brüssel. Ein Bruder lebte auf Teneriffa. Wir sind so diese Geschwister meiner Mutter durch diese Besuche in diesen fremden Ländern und da auch mit fremden Essen so früh konfrontiert zu werden in den Ferien immer, das hat, glaube ich, das hat schon was, irgendwas muss das geweckt haben bei mir. Mhm. Ähm, mich dann auch selber, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe so angefangen erst so mit ich glaube, mit mit drei, vier, habe ich mal so angefangen. Da waren selber. Sie junge
0: Mutter schon. Ja. Man kann vielleicht, ich weiß nicht, in der Zeit davor. Sie haben auch eine Zeit lang bei ihren Großeltern gelebt. Mhm. Hat ihre würden Sie jetzt sagen, dass Sie da auch so ein paar Rezepte bis bis in die Jetztzeit mitgenommen haben?
1: Woran ich mich immer erinnern kann, ist steckrüben Topf. Es sind die 50er Jahre. Mhm. Es ist Nachkriegsdeutschland. Ich kann mich erinnern, dass mich meine Großmutter in Essen, sie hat aus dem Fenster geschaut. Es war nur eine Straße, die ich gerade ausgehen musste zu einem Fleischer. Ich musste dort, jetzt müssen sich ganz viele die Ohren zuhalten, weil wir leben in einer ganz anderen Welt und es ist. ich bin auch der falsche Partner übrigens für vegan oder vegetarisch. Ich musste Schweineschwänzchen dort Holen. Schweine, Schweineschwänzchen. Schweine, das war günstig. Da konnte man viel kaufen. Mhm. Das die hat man rundherum abgegessen. Die waren <lacht> in diesem... Die waren... Das ist meine früheste Erinnerung, weil Sie fragen an ein wirklich tolles Essen. Ich habe es sehr, sehr gerne gegessen. Was isst man denn so schweinig? Steckrüben, Ach, ja, Eintopf, ja, Steckrüben, Kartoffeln mhm. und die wurden damit gekocht. Also deshalb sage ich, man kann sich das heute, glaube ich, gar nicht mehr und will es sich auch nicht mehr vorstellen, aber ähm, wer, wer aus einer anderen Zeit des Essens auch kommt, hat auch zum Essen und zu verzehr und zu tieren und zu Haltung zu tieren übrigens auch immer eine ganz andere Einstellung glaube ich als als junge Menschen, die ganz anders mit einem ganz anderen Bewusstsein mhm. ähm, heute über ja über über Essen und Wertigkeiten reden.
0: Die Tierhaltung ist sehr viel unemotionaler
1: sicher gewesen, ich, aber auch aber, aber auch zu
0: besseren Bedingungen. Nicht. Sehr viel ja.
1: Bedingungen. Ich war ja auch auf dem Land bei den Großeltern. Die hatten Schweine, die hatten Kühe, die hatten Platz oft. Platz. Ne? Das war ja genau. Das ja. war alles. Das war mhm. halt Landleben. Das war, das kannte man nicht. Die Hühner gackerten da draußen rum. Die liefen frei herum. Diese Tierhaltung, wie sie heute ist, das ist für mich ein solches so ein Fremd ja. Körper ja, an Tierhaltung. Deshalb sage ich, man muss, glaube ich, unterscheiden, wie ist jemand eigentlich groß geworden? Auch mit Tieren ganz hm. anders groß geworden.
0: Wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich Ihr Leben so ganz grob nachskizziere, Sie sind irgendwann mit, mit Studenten, mit den wilden Studenten in Berührung gekommen, Sie waren auch Teil der Studentenbewegung. Dann sind sie, glaube ich, zu einer Kunsthochschule gekommen. Das ist so eine Zeit. Können Sie sich daran erinnern, was Sie in der Zeit gegessen haben? Weil manchmal ist man so denkt, ich weiß, also ich könnte es Ihnen für mich nicht beantworten. Ich weiß, dass ich zwischendurch Fast Food daran kann ich mhm. mich <lacht> erinnern, aber mhm. ansonsten, ja, ich muss ja auch in der
1: Zeit gekocht haben, mich ernährt haben. Ich weiß es nicht mehr. Es stimmt, ich erinnere mich auch ganz schwer daran. Es war, glaube ich, das Wort, was ich am meisten verabscheue, Nahrungsaufnahme mhm. und nicht, <lacht> und <lacht> ja, nicht na ja. Essensgenuss. Es war Nahrungsaufnahme, irgendwas zu essen. Fastfood war sicherlich ganz weit vorne, aber man hat oder ich habe, eigentlich auch wir alle in der Zeit, dem Essen nicht viel Beachtung geschenkt, so wie ich das heute mache. Mhm. Überhaupt nicht.
0: Aber wann fängt er an? Wo Sie jetzt gerade sagen, Sie haben es war Nahrungsaufnahme und dann muss es ja irgendwann wie durch so ein Haarriss oder durch so ein
1: vielleicht auch eine Begegnung mit jemandem, der einen rangeführt hat. Also es hat sicherlich damit zu tun. Ich habe zum Beispiel mit 24, das weiß ich ziemlich genau, da haben wir gedreht in der Schweiz, die himmlischen Töchter damals mit der Ingrid zu zusammen. Okay, ja. 74. Regisseur Michael Pfleger war sehr befreundet mit Günter Netzer. Und wir sind alle zusammen zu einem Essen zusammengekommen. Und ich habe meinen ersten Wein getrunken dort. Mhm. Ich habe mich immer geweigert. Mit Anfang 20? Ja, mit 24. Mir hat überhaupt kein Alkohol geschmeckt, zum Beispiel. Wir waren ein bisschen anders eingestellt an Sucht, <lacht> an Suchtgenuss. Mhm. Es war nicht der Alkohol, kann ich nur dazu sagen. Und, und da habe ich zum ersten Mal. Ich kann mich erinnern. Pfleger war jemand, der sehr gerne aß und viel vom Wein verstand auch. Und das war in der Kronenhalle in Zürich, ein Lokal, in das ich heute noch gerne gehe, wenn ich in Zürich bin. Und da habe ich meinen ersten Wein quasi verköstigt bekommen. Ich weiß, als junges Mädchen hat meine Mutter dann auch gesagt: ach, "Nimm doch so einen kleinen Schluck dazu, das nicht." Also es hat mir nie geschmeckt. Mhm. Ich habe nicht. Und da Wurde mir dieser Geschmack des Weines zum Essen und was das bedeutet auch in der Kombination. Und ich glaube, es hat wirklich angefangen durch die vielen Restaurantbesuche, die die beruflich einfach waren oder dadurch bedingt waren, dass man immer woanders gedreht hat, dass man dort in andere Restaurants geführt oder überhaupt in Restaurants mhm. mehr gegessen hat. Das hat mich so auf diese Lust gebracht, selber ausprobieren zu wollen, auch etwas nachzukochen oder auf, man wurde auf so wunderbare Ideen gebracht, was es alles für Möglichkeiten der Kombination gibt. Mhm. Und das war eigentlich so ein Erweckungspunkt, sicherlich so, ich habe Oliver mit gerade 21 bekommen und sicherlich so in der Zeit, kurz danach, ist es gewachsen bei mir, ist dieses Bewusstsein für Essen, was Essen bedeuten kann, ähm, gewachsen und da fing ich so an, auch so in kleinen Schritten zu experimentieren, selber zu kochen. Und das hat dann auch mal, war auch mal weniger wieder, weil auch die Zeit und da war vielleicht die Lust noch nicht so groß. Die Lust ist in den letzten sicher 30 Jahren, die ist, die ist enorm, ist die gewachsen und ist ja. die, ist, hat die sich entwickelt auch.
0: Haben Sie neue Lieblinge? Wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt überlegen, in den letzten fünf Jahren, sind da so Sachen hinzugekommen, die Sie vorher entweder nicht beachtet
1: haben oder die Sie vorher nicht kannten? Ja, ich, ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich ja viel Zeit auch in Portugal verbracht habe. Meine Mutter ist, als ich zwölf war, nach Portugal gezogen. Ich habe also meine Ferien dort verbracht. Und ich bin mit Fisch groß geworden dort. Und ich muss sagen, ich bin auch verdorben worden in Portugal mit dem frischesten okay. Fisch hm. und mit den besten Schalentieren. Und es hat sich dann irgendwie so bei mir in den letzten Jahren, immer wenn ich wieder in Portugal war und zurück nach Deutschland kam, so ein bisschen die Arroganz so eingeschlichen, man kriegt natürlich den Fisch hier nicht wie in Portugal. Und ich habe mich dann eigentlich strikt geweigert, irgendwelche Fischgerichte zu kochen. Und jetzt kam es aber so, dass ich mich in den letzten Jahren viel mehr damit auseinandergesetzt habe, wie auch das Bewusstsein in Deutschland überhaupt sich dem Essen gegenüber ganz anders verhalten hat. Nämlich, dass auch Fischlieferanten, Fischgeschäfte einfach anders oder mehr bestückt waren oder größer bestückt. Oder ich mich plötzlich mehr geöffnet Aha. habe, die zu suchen. Ich habe mir einfach mehr Mühe gegeben. Das habe ich gemerkt. Ich habe mehr gesucht. Ich habe mehr... Du kannst heute einfach so viele Komplizen finden, die auch suchen nach guten Zutaten. Und da hat man irgendwie so eine Gemeinschaft entdeckt, sich damit nochmal anders auseinander. Also ich bin nicht mehr so bequem geworden mit mit dem Einkaufen, mm. das ist alles so. Sondern mm. ich gehe jetzt heute längere und weitere Wege und ich öffne mich einfach anderen Möglichkeiten. Aber nicht unbedingt, also diese Experimentierfreude beim Kochen, die ist geblieben und gewachsen und wächst immer und manches gelingt und manches gar nicht.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Welche Dinge gehören zu den am häufigsten benutzten und berührten Gegenständen
1: und Maschinen in Ihrer Küche? Oh, das ist ja klasse. <lacht> Dazu gehen auch Pfannen und natürlich. Töpfe. Also natürlich. Wir können also mehrfach nehmen. davon
0: gehe ich auch. Pfannen sind da... Gibt es eine spezielle Pfanne, die Sie geschenkt bekommen haben,
1: irgendwo mitgebracht, die ist ganz schwer, aber die ist ganz gut Ja, die ist oder sehr was? groß und sehr schwer. Ich brauche schwere, gelebte Pfannen. Ich brauche auch Pfannen, die... Also, ähm, Die sie auch nicht sauber schrubben, sondern nee, mit dem Küchenpapier. und mit das Küchenpapier und bloß nie mhm. in die Spülmaschine Nein. tun. Und immer schön mit Papier. Die haben so ein Eigenleben auch. Und ich weiß auch, warum das bei denen wie gelingt. und Warum was, warum die Bratkartoffeln mhm. da drin die besten sind. Mhm. Und ja, Pfannen. Gute Messer sind wichtig. Gute Messer sind wichtig. Mhm. Kaufen Sie die selbst oder lassen Sie sich die schenken? Also in der Zwischenzeit weiß auch mein Lebensgefährte, dass man mir mit Messern <lacht> eine Sie große... Sie kennen aber
0: den Aberglauben. ne? Sie wissen, dass Sie Geld zurück... Also Sie müssen, das zerschneidet sonst die Freundschaft. Das zerschneidet ne? das, die Freundschaft, genau. natürlich.
1: Das, ähm, aber ich Sie müssen ihm dann, dann irgendwie einen Cent
0: mhm. geben oder so. Das habe ich,
1: hab ich <lacht> alles erledigt. Hat ja bis jetzt funktioniert. Also, <lacht> also das weiß ich. Oder ein tolles Steakmesser oder so zu haben. Ich merke schon, ich bin wahrscheinlich auch... Also, was ich vorhin gesagt habe, ich eigne mich nicht für die Essenskultur, die immer mehr gelebt wird, ne? vegan Nur weil Sie und vegetarisch. Wieder Steak sagen, weil ich schon wieder sagen. viele
0: Leute, es die gibt, noch, Fleisch bitte noch Fleisch essen. essen. Nein, ja, gibt es gibt noch Fleisch essen, Es gibt absolut und das ja. ist es interessant, weil tatsächlich gibt es, glaube ich, bis jetzt bei all den vielen Episoden Toast Hawaii keine, in der wir nicht auch über Fleisch gesprochen haben ob ich es nun angesprochen habe oder meine Gesprächspartnerin oder Partner. Nur man muss von vornherein eben auch bedenken, das ist kein Schuldthema. Ein Schuldthema nee. ist es nur in dem Moment, in dem jemand sagt, ich esse Fleisch, ich verstehe die Hysterie nicht. Weil dann müsste man vielleicht noch erklären, okay, aber bitte nicht jeden Tag und bitte nicht billiges Discounterfleisch. Das ist wichtig.
1: Aber ich finde, das sind ja, also das setze ich mal voraus das wollen für wir. mich. Genau, das das wir. ist einfach etwas, wo man sagt... Und das tun die meisten Menschen und deswegen ist es auch, es ist ja. kein
0: Schuldthema, überhaupt nicht. Also wer... Fleisch Fleisch essen möchte, der achte eben bitte darauf. Aber es ist ja auch kommt. so lustig, ich habe gar keine Gäste, die kein Fleisch, die Wirklich? jetzt nicht Fleisch essen würden. Mhm. Gut, wir hatten jetzt also die Pfanne oder die bestimmten Pfannen. Wir hatten ganz bestimmte Messer. Gute Messer natürlich sehr wichtig. Mhm. Aber wo sind noch Ihre, ich ihre habe Fingerabdrücke? Pürierstab. Aha. Also gerne. das heißt, den kommt der, bleibt der draußen stehen, weil Sie ihn so häufig benutzen mhm. oder landet der immer wieder in der Schublade oder am im Schrank? Immer wieder in der, in Schublade. der Schublade. Ich, ich bin, oh.
1: ich säuber noch während ich koche die Küche. Das ist Küche. gut. Das ist super. Mögen Sie das nicht an sich? Das Nein, ist doch eine ich, gute Organisation. Ich, deshalb, ich bin irgendwie, ich kann das so parallel alles machen. Mhm. Und ich bin auch derjenige, selbst wenn meine Essen, was hin und wieder Ich weiß genau, wie das Ende geht. Bis, Bis um vier und fünf <lacht> und sechs dauern. Die Gäste dann wechseln. Mein Lebensgefährte, in der Zwischenzeit macht er mit, dass er mit mir dann noch in Ruhe das okay. Glas Wein trinkt. Mhm. Aber wenn er dann verschwindet, fange ich an, die gesamte restliche ja. Küche aufzuräumen. Und das hat was... Meditatives ja. für mich. Ja, hat es auch. Und es ist ein ganz schöner Weg, den ich da gehe. Weil der Abend fällt mir ein, meine Gäste fallen mir ein, es fällt mir ein, wie privilegiert das ist, dass es geklappt hat, dass alle kommen konnten, dass man gute Gespräche hatte, dass man viel gelacht hat oder viel diskutiert oder gestritten hat, dass sie alle kommen, dass das möglich ist und dass das ein ganz wirklich auch wirklich einen großen Teil meines Lebens einnimmt an mhm. Platz. Und da bin ich, das ist ähm, ein ganz schöner Moment ja. dabei auch dann diese Küche einfach, Blitzeblank und ich stehe am nächsten Morgen, wann immer auch, auf <lacht> und komme in eine ja. blitzeblanke
0: Küche. Ich glaube auch, es ist so, es ist ein schöner Moment, um ja. das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und dieses Gefühl nach so einem schönen, erfüllten Abend in so eine, ja, in so eine unaufgeräumte. Ja. Komischerweise hat man aber auch meistens die Energie, noch mhm. das zu machen. Ne? Egal, auch wenn man zwischendurch mal müde war. Also es geht mir auch so. Ja. Wir kommen jetzt zu einer meiner Lieblingskategorien. Entweder oder. Grünes oder rotes Pesto? Grünes. Grünes oder rotes Curry? Rotes. Mandeln oder Nüsse? Nüsse. Weißer oder grüner Spargel?
1: Oh, bitte, beide. <lacht> oh, <Okay. Ab, ab lacht> bitte, beide. Bittchen. Ja, bitte schön, beide.
0: Es ah, ist schön, mhm. dass Sie es endlich mal meistens, also rein statistisch, sagen die meisten Weißer natürlich. Aber der Grün hat auch eine Lobby bei Ihnen, ja? Ja, absolut. Na ja,
1: gut. Hm. Gut, wie machen Sie den am liebsten? Äh, mit Parmesan, mhm. überbacken im Ofen, äh, im Ofen mhm. mit ein bisschen Butter und sehr, sehr, sehr al dente muss der noch sein. Und ähm, machen Sie den gerne als Beilage oder zu Nudeln auch? Oder? Ähm, ich mag sehr gerne ein Risotto mit äh, grünen Spargel. Mhm, gute Idee. Ich habe es auch gerne als Vorspeise, wie gesagt, überbacken. Ja, ist aber auch mal schön im Salat, mag ich das? Was für Salz nutzen Sie? Oh... Schwarzes Salz, Meersalz, gewürzte Salze, Piripiri-Salz bringe ich mir immer aus Portugal mit, ist schon gleich scharf gemacht. Haben Sie
0: dieses Trüffelsalz mal probiert? Trüffelsalz, selbstverständlich. Ja. Das ist gut, ne? Das ist gut. Aber es ist auch dominant, also es passt nicht man zu allem. Man
1: muss sehr genau haushalten hm. mit Trüffelsalz, finde ich, weil sonst kriegt das. Es, es das, finde es ich, kippt. Ja. Und so gerne, wie ich weiße Trüffeln esse, sollte man dieses Trüffelsalz auch nur zu ganz bestimmten hm. Dingen auch wenig machen. Ja. Sonst äh, wird es, ich finde, so eine, weiß ich nicht, so eine Beilage, die nicht, mhm. die nichts Besonderes mehr ist. Mhm. Und die verliert dann auch das, was Trüffel eigentlich sein sollte. Das Trüffel hat immer ein bisschen was mit zelebrieren zu tun, finde ich.
0: Sie wohnen ja unweit eines Restaurants, wo es es gibt es bei vielen italienischen Restaurants oder in vielen italienischen Restaurants, aber dort schmeckt es besonders gut, diese Pasta, die im parmesan liegt.
1: und darüber werden
0: frische Trüffel gerieben. <lacht> mhm. oh.
1: Gott ist, ist das, nicht. das. Ich freue mich so, dass es ist Himmel, oder? Es ist wirklich. Es ist man belohnt oh sich damit. Man es ist wird alles gut, wenn alles man diese Pasta. Alles absolut, wird gut, wenn diese diese passt. Schon dieser mm. wunderbare Duft, der mm. kommt, wenn sie hingestellt wird. Man möchte. Ich will immer erstmal eigentlich die Vorspeise ist nur den Duft aufnehmen. <lacht> das ist schon mal Vorspeise. Und dann wirklich oh. langsam. Ich bin oh, mm. es viel zu schnell, weil ich so gierig bin, weil ich immer alles will. Und und schnell ist. Und die versuche ich dann ganz langsam auf diese Gabel. Oh, es ist hier. auch gar nicht so viel. Es ist, es ist nicht zwar, so viel. Wenn ich die sehe, aber es ist mächtig. Auch. Ja, dann schon. Wenn man es ja.
0: gegessen hat, ja. weiß man, dass es okay war. Ja. Aber wenn ich die sehe, mhm. möchte ich im ersten Moment ich erst auch. mal kurz denken, oh nein. Zu wenig, das zu ja? wenig, zu wenig, ja. <lacht> aber man kann ja noch eine Portion bestellen. Ja, das geht mir genauso. Was ist denn Ihre äh, abgesehen von dieser, Sie sind da ja sehr leidenschaftlich
1: mitgegangen, aber mh, eine andere Lieblingspastasoße. Nachdem ich oder ein paar Menschen sagen, ich würde mit die wunderbarste Bolognese machen, Aha. die es so gibt, ist es meine eigene, gebe ich zu. Die ja. esse ich auch wirklich gerne. Ja. Ansonsten bin ich auch bei Pesto sehr. Wenn eine gute Pesto, das mag ich sehr. Ich mag Pesto auch, wenn sie, was ich auch sehr gerne mache, mit sehr klein gewürfelten gekochten Kartoffeln, kleine Kartoffelchen und ganz klein geschnittene Prinzessböhnchen. Das ist nochmal, das, ja, das ist das? auch eine Pistoart. Ich komme jetzt nicht drauf, in welcher Region in Italien man das isst, aber das mache ich relativ häufig auch zu Hause. Punktet man immer bei den Gästen, ist immer toll, weil es kaum wow. jemand kennt. Ja, ähm, was ist immer in Ihrem Kühlschrank? Eier, ah, ja. Butter, Zitronen. Eier, Zitronen sind da, Knoblauch ist immer da, Weißwein ist immer da, äh, beim Weinschrank. Ähm.
0: Okay. <lacht> ja, ich habe irgendwo gelesen, dass sie eine ganz gute Hausbar haben. Also es ist immer ja, die da, ha -Weiß, Rotwein, gut, ja. Weißwein, was habe ich noch gelesen, äh, Wodka ja.
1: und Gin ja, das und ist ein guter Schnaps. Ja, unbedingt. Cente Erba. Cente Erba ist ein italienischer Schnaps. 100 100 Gewürze heißt er. Hat, glaube ich, 75 Prozent. <lacht> <lacht> aber dann kann man eben auch so ein Essen machen mit 5, 6, 7 Gängen. Oder Wunden desinfizieren.
0: Wenn oder die Gäste Wunden desinfizieren, genau. Wenn die, wenn die Vase fallen ja, oder so. Genau. <lacht> ja. oh, wow. oh, da kann man aber auch echt, glaube ich, nur einen von trinken, oder? Und dann wird ja. einem richtig warm. Da wird einem sehr warm. Bekommen Sie schnell einen Schwibs? Nein, sie nee. sind
1: nein. nee ich bin ein ganz guter Steher. Aber. Mhm.
0: Und kann es passieren, dass Sie am nächsten Tag aber dann
1: trotzdem doch einen Kopfschmerz haben? Das kommt nur dann, wenn ich es tatsächlich den Champagner mitgetrunken habe dann von Rot auf Weiß gewechselt bin und zwischendurch, wenn viele Freunde gesagt haben, sollten wir nicht meinen kleinen Wodka trinken, ich rede davon, wenn man dann, wenn ich diese, ja. diese Abteilung durcheinander mache, ja, gut. Ähm, dann sagt auch der Kopf mal am nächsten Tag. Aber sonst eigentlich nee, gute Weine, keine süßen, mhm. keine billigen, also mit billig meine ich einfach jetzt nicht so, äh, ja. verzuckerte und ne? Okay. Erdbeeren oder Himbeeren? Gemeine Frage. Ach, ja, gemeine das ist eine Frage. sehr gemeine sind Frage. Das sind eh gemeine Fragen. Ja. Weil, ähm, man kann ja auch immer, A, liebe ich Widersprüche und zweitens liebe ich Gier. Also <lacht> Ö, Erdbeeren und Himbeeren. <lacht> Banane
0: oder Zitrone? Zitrone. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Aber ohne Stückchen wahrscheinlich,
1: ne? Ja, keine Frucht. Ja, bloß nicht, nein, einen, bloß nein. Griech, am liebsten griechischer Joghurt, Sahne Joghurt. Ah ja. ah ja, okay. Schokolade oder Chips? Hm. Weder noch. Also wenn, dann Schokolade.
0: Ach, Sie haben Sie sich, ich habe irgendwas mal gelesen in, vor 100 Jahren, als wir mal ein anderes Gespräch hatten, haben Sie sich nicht mehr an Schokolade übergegessen oder nee, wie nennt
1: man das? ich bin einfach nie. Ich habe als Kind schon keine Süßigkeiten gerne gegessen. Interessant. Und ich habe, obwohl übrigens, ja, eine kleine Lockdown-Anekdote natürlich, ich habe, weil ich auch im Moment wieder Haare meines Lebenspartners selber schneide und auch mir die Haare selber schneide, ich habe in der Internatszeit den Jungs für eine Tafel Schokolade mit Vollmilchnuss die Haare geschnitten. Und... <lacht> Und, und ich habe Vollmilchnuss ging manchmal, aber die habe ich dann auch wiederum eigentlich benutzt als Tauschobjekt wow. für etwas anderes. Ja, ja. Kannst du mir mal die Mathearbeit machen? Kriegst eine Tafel Schokolade? Also ich hab's, Ich war nie ein großer Süßigkeitenesser, aber dann eher Schokolade als Chips. Nee, Chips ist gar nicht meins. Überhaupt nicht.
0: Und Sie scheinen eine ganz gute Friseurin zu sein. Ich kann das ganz gut. Ich kann, Ich kann ganz gut schneiden, ja. Jetzt kommt was, das ist, glaube ich, sehr einfach für Sie zu beantworten. Junger Käse oder alter? Na, alter. Ja, natürlich nehmen Sie alten. Aber
1: welchen alten nehmen Sie? Hm. Jetzt die Namen, soll ich sagen? Naja, wenn Sie so ein, zwei Lieblingskäse haben, so einen alten Comté. Ein Comté, ich wollte gerade hm? sagen. Comté ist einer, den ich sehr, sehr gerne, hm. gerne esse. Ich esse auch gerne einen alten Parmesan. Also ein ah, so, als Stück, dass als sie so abbrechen. So, ja? Das finde ich auch wunderbar oh, hinzulegen. Ja. Was, was servieren Sie oder Feder. essen Sie dazu? So diesen diesen Feigensenf oder mhm, Feigensenf? Weintrauben? Ich bringe mir gerne, das nennt sich uh, Dosse di Piripiri. Das bringe ich mir aus Portugal immer mit. Und zwar Piripiri ist ja, was wir Peperoncino mhm. nennen, diese ganz scharfe. Und da gibt es etwas, das nennt sich Tomate de Piripiri und Dorse de Piripiri. Tomate de Piripiri, versteht wahrscheinlich jeder, ist eine Art Tomatenmarmelade, scharf gemacht, die schmeckt toll dazu, weil sie ein bisschen süßlich ist und dann gibt es Dorse de Piripiri, ist wie ein Gelee, aber mit viel Peperoncini drin. Und das schmeckt wow. toll. auch. Also ich liebe auch den Feigensenf, aber das ist nochmal, Feigensenf habe ich mir, glaube ich, ein bisschen übergegessen, weil es überall plötzlich mhm. dann war. Aber dieses süß und scharf zusammen, das ist eine schöne Kombi. Bringe ich mir auch immer aus Portugal mit vom Markt. Das machen die Marktfrauen dort. Sie mögen überhaupt scharfes Essen. Ja. Ja, es gibt Gäste, die auch nicht mehr kommen, die mich <lacht> fragen, ob sie vielleicht nur zum Dessert kommen könnten, oh, wow. weil, ähm, <lacht> <lacht> ja manchmal geht es ein bisschen durch mit mir und dann denke ich auch, oh war ein zu viel, aber man soll ja dann eine rohe, übrigens ne eine rohe Kartoffel dann reintun, wenn es zu scharf ah, geworden guter, guter ist, das könnte ja. das, könnt das nehmen. Wobei ich eh, wenn wir nicht zu Kartoffeln kommen, muss ich sagen, Kartoffel ist. Ist das Ihr Hauptnahrungsmittel, würden Sie das sagen? Ja. Also Kartoffeln, ich bin so ein Freund von Kartoffeln. Bratkartoffel, Kartoffel aus dem Ofen, Pommes frites, äh, Stampf? Stampfkartoffeln, Kartoffelpüree, Kartoffelsalat, mache ich sehr viel, den sehr gerne. Sie den? Also im Sinne oh, von... Einen äh, heute, Ich mache unterschiedlich. Heute werde ich zum Beispiel einen machen, den mache ich auf der Basis von griechischem Joghurt mit Mayonnaise und mit Curry, mhm. Currypaste, scharfe Currypaste Aha, rein ja. und ähm, dann kleingeschnittene Cornichons und junges Zwiebellauch und ordentlich Pfeffer und Salz. Keine Fleischwurst oder sonst irgendwas? Nee. ist Vegetarisch? Vegetarisch, ja, also kommt dann was dazu.
0: <lacht> Ihr Blick ist super. Und Motto, darf ich sagen, dass jetzt doch noch ein Schweinskopf
1: da drauf liegt auf dem nee. Tisch? Ja, sagen wir jetzt mal, sagen wir mal, jetzt könnten wir ja Fleischpflanzerl sagen.
0: Wir <lacht> haben es geschafft, oh. da rauszukommen. Sehr gut. Das ist sehr, sehr charmant gewesen. Also wie gesagt, Absolut.
1: mit Kartoffeln. Ich habe ja mal überlegt, ich liebe Kartoffeln so sehr, dass ich wahrscheinlich ich glaube ja nicht an ein Nachleben oder ein anderes Leben oder ein nächstes Leben. Wenn es das wirklich gäbe, dann würde ich wahrscheinlich irgendwo ein großer Kartoffelacker sein. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, bin ich irgendwo eine riesen Kartoffelacker, habe ich mir überlegt. Das, dann könnte ich irgendwie so in mir selber ruhen. Endlich in mir selber ruhen. Das versuche ich eh schon so lange.
0: Und nicht. Und ich denke, Sie werden Kartoffelbauer oder Kartoffelplantagenbesitzerin. Aber Sie werden ein Kartoffelacker. Naja, ja, naja, na ja. Ja, ja. Haben Sie selbst schon Einfach mal Kartoffeln? Einfach noch nie dran sein.
1: Haben Sie selbst schon mal Kartoffeln geerntet? Ja, in Portugal, wo ich ja ein bisschen wie eine zweite Heimat ähm, habe, da habe ich auf meinem Land, was ich dort besitze, auch Kartoffeln. Ich habe Kartoffeln, ich habe Paprikas, ich habe Melonen, Tomaten, Zitronenbäume, Apfelsinenbäume. Ich habe, das habe ich noch nie gesehen jetzt, im Nachbargrundstück in einem Dorf. Wahrscheinlich werden mir jetzt viele Menschen sagen, das gibt es schon sehr, sehr lange. Einen Baum gesehen, an dem sind Apfelsinen und Zitronen. Ah ja, das habe ich mal gehört, ja. Das sieht so toll ja. aus. Na ja. Das würde ich jetzt würde ich auch noch gerne machen. Ich habe eine Menge neuer... Zitronenbäume gekauft, weil wir einen Zitronenkäfer hatten, der die Bäume gerade mhm. kaputt macht. Aber wie gesagt, ich könnte Selbstversorger sein. Nicht schlecht, okay. Sie wirken wie jemand, der gerne mit frischen
0: Sachen arbeitet und trotzdem vermute ich bei jemandem, der so viel kocht und so viele Lebensmittel gerne
1: um sich herum hat, Sie haben bestimmt eine Tiefkühltruhe. Ja, habe ich mir jetzt aber erst gekauft, Ach. im Zuge von Corona. Ach, Sie wollten sich bevorraten. Ich wollte mich mhm. bevorraten, und zwar als ich nämlich im letzten Jahr im April oder im März, wann war das, weiß ich nicht, aus Schweden von Dreharbeiten zurückkam. Schweden wurde gedreht, Deutschland hat den Lockdown, es war ja absurd alles, ja. also wie zwei Welten. Und dann habe ich ja hier etwas erlebt, also erstmal dieses Geschlossensein von diesen Geschäften und Restaurants. Das war wirklich wie ein Schalter umlegen für mich, aus Schweden dazu kommen. Und ich glaube, die einzige nee, Panik kann ich nicht sagen, aber was mich so ein bisschen animiert hat, waren, dass sich Menschen ja nun plötzlich in Toilettenpapierrollen eingehüllt haben und ich mir gedacht habe, das kann es nicht sein. Solange mein Weinvorrat und solange <lacht> mein, mein Tiefkühlmöglichkeiten. Mhm. Und da habe ich mir eine Tiefkultur gekauft. Freunde behaupten, das hätten Restaurants normalerweise in Diese der Größenordnung. <lacht> ich wusste irgendwie nicht. Wir haben das ja dann beim Händler bestellt und dann auf den Markt hier Winterfeldmarkt zu gehen und einzukaufen. Und ich habe, ich habe Rückenschmerzen gehabt. So schwer waren meine Tragetaschen. Oh ja. So viel habe ich gekauft, weil ich gedacht habe, ich muss das Ding voll kriegen. Kriegt man gar nicht voll, weil wie gesagt Restaurant eigentlich. Aber es macht Spaß.
0: Das heißt, Sie bedienen sich auch darauf Absolut. oder haben Sie ein schlechtes Gewissen, dass Sie das Ding vollgeballert haben und nun,
1: wir wussten ja alle nicht, was würde passieren. Es ja. war leer. Es war leer. Was war leer? Die die Tiefkultur war jetzt leer, als ich, ähm ja, und ich habe jetzt nachgelegt. Mhm. Also nicht ganz so viel, weil ich muss ja schon wieder zu Dreharbeiten weg. Aber auch mein Lebenspartner weiß jetzt, wo die steht.
0: Und <lacht> ja, wenn sie so groß ist, geht man davon aus, dass er zumindest mhm. weiß, wo sie steht. Mhm. Und er bedient sich auch daraus wahrscheinlich. Und auch. kann sich jetzt davon, also
1: ich weiß nicht, kann ja, er sie nicht kochen? Keine, aber ist, sind Sie eine
0: Vorkocherin? Also nee. äh, nein. Nein, das kann ich alles nicht. Nein, das heißt, Sie kaufen auf dem Markt frische Lebensmittel, wie zum Beispiel.
1: Wie zum Beispiel Huhn. Ähm, also Fleisch und Gemüse. Fleisch, F Frieren Gemüse Sie Gemüse. Weniger. Nicht. Nee, Gemüse bin Den ich kann nicht. kann man so. ja auch Wobei manchmal mache ich, was ich gekauft habe, ganz paketeweise, was ich auch gerne mal esse. Spinat, aber der schon so püriert ist. Ne? Mhm. Spinat mit gekochten Kartoffeln und Spiegeleiern. Oh, so ein Kinderessen, so Kinder -Essen, wollte ich Kinder -Essen. gerade sagen. Das ja, ist ein Kinderessen. Habe ich manchmal so eine Lust drauf. Solche Sachen habe ich gekauft. Brot friere ich übrigens ein. Das finde ich unheimlich gut, dass das möglich ist, ja. weil ich so eine ganz bestimmte Art von, mhm. von Brot mir immer kaufe, die ich haben will.
0: Und wie lange lassen Sie das in der Tiefkühltruhe? Man soll es ja auch nicht zu lange lassen. Ja, ähm, Beschriften Sie das? Beschrif ich beschrifte es. Aha.
1: Da, wo ich nicht weiß, was es sein könnte, Brot siehst du ja dann immer so ja. in diesen, aber da, wo ich nicht weiß, schreibe ich drauf, welche was da drin ist. Die überflüssigste Anschaffung
0: des Lebens. Also jeder, jede und jeder von uns hat das. Wir wissen nicht, warum. Es war so eine Stimmung oder man war bei jemandem zu Besuch. Was ist das denn leckeres? Ein Smoothie? Oh, das ist ja toll. Da gibt es ja nur zwei Sachen zum Abwaschen. Und man benutzt sie dann trotzdem nicht, wenn man es zu Hause hat. Oder haben Sie sich irgendwas mal
1: angeschafft, was Sie nie benutzt haben? Nee, irgendwie nicht. Oh. Ich arbeite eigentlich mit all den Sachen... Mhm. Also ich habe dann auch mal was geschenkt bekommen. Es gibt ja so Espresso-Maschinen. es gibt dann auch Teemaschinen und ich merke, mit der Teemaschine mache ich gar nichts. Ich setz Oldschool-Wasser auf und will den Tee so ziehen Ach, lassen. Was Sie am liebsten? Also ich, wie soll ich sagen, diese ganzen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Tees sind auch so modern geworden. Ja, die heißen alle Frauen. Und die heißen die und so. irgendwie ja, ja. so, mhm. ich werde ganz kirre. Also ich liebe den guten alten Pfefferminztee. Ich liebe ähm, schwarze Tees. Aber ich liebe eher auch mal einen Kamillentee. Ein grünen Tee, aber sonst ist mir das eine okay. Wissenschaft, in der ich mich zu wenig auskenne. Die müssen nicht Regenbogen heißen. Die müssen nicht alle heißen. irgendwie, ich muss einfach nur wissen, was drin sein könnte.
0: <lacht> Und ob man danach noch arbeiten ja. kann. <lacht> okay. Wobei wie ist das Frauenglück. Vielleicht
1: sollte ich das mal trinken. Wer weiß? Wer weiß was? Hm. Denn ich habe mir das
0: schon ganz oft. Also wer wirklich mal schlechte Laune hat, der sollte in jeden beliebigen Discounter oder Supermarkt gehen und sich so für zehn Minuten vor dieses Regal stellen und das einfach oder? mal durchlesen und sich dann vorstellen, wie solche Sachen präsentiert werden. Auch so eine, also von Werbeagenturen dem Kunden gegenüber. Ja, aber glauben Sie nicht, dass ähm, Silhouette im Abendlicht? Ja, um Sie das wird gekauft. Ja, das wird gekauft. Das wird gekauft. Okay, dann dann nennen wir diesen Tee-Silhouette im Abendlicht. Ja. Was ist davon zu erwarten? Aber es ist echt ein Beruf. Ne? Ja, ja. Tee-Namensgeber. Tee-Namensgeber. Wir kommen zum Dessert. Und zum Schluss das Dessert. Also wir gehen jetzt davon aus, dass die Restaurants wieder geöffnet sind oder Sie privat bei jemandem, bei einem anderen Haushalt essen und Sie können sich aussuchen zum Schluss. Wie läuft es? Also ähm, nehmen Sie Kaffee, nehmen Sie Espresso, Cappuccino mit ganz normaler Milch
1: oder ohne? Nehmen Sie etwas Süßes, Tiramisu, nehmen Sie ein bisschen Käse? Also auf jeden Fall immer ein Espresso. Es gibt auch Zeiten, wo ich gerne einen Käse danach nochmal habe, es gibt auch, also dann komme ich wieder auf Portugal, aber da könnte ich auch auf Israel kommen. Oh, es gibt so Länder, die haben so Nachspeisen, Baba Camelo zum mhm. Beispiel. Baba Camelo heißt so das Schmand vom Kamel oder der Bart vom Kamel. Und das ist eigentlich, also man könnte auch einen Löffel da reintun und denken, es ist ein Karamellbonbon oder so. Und das kann ich gut auch. Aber Baba Camelo kann ich gut. Solche Sachen, ja, die kommen dann manchmal. Ich... Mh, es gibt eine Nachspeise übrigens, die ich mache und da muss ich den Urheber nennen, meinen Schauspielkollegen Ken Duken. Aha. Den traf ich irgendwann, als ich einkaufen war und ich will in mein Auto steigen und er kommt mir entgegen. Und wir haben uns, ich weiß nicht, weil wir uns auch lange nicht gesehen haben, eine Viertelstunde auf uns Eingesprochen, wunderbar. Es endete damit, dass er mir eine Nachspeise empfahl, die ich die schnellste Nachspeise der Welt oh, in der Zwischenzeit nenne. Sowas ist gut. Und zwar. Tiefgefrorene Himbeeren kaufen in ein Glas, in dem Servierglas, wie du servieren möchtest, in äh, ja. Proportionen reintun. drauf einen dicken Klecks Creme fresh und darüber eine kleine Schicht braunen Zucker. Das stellst du, die darfst du nicht vorher auftauen, die Himbeeren. Ja. Du musst diese gefrorenen ja. Himbeeren nehmen, das drauf machen, das. Und dann lässt du das schön stehen, nicht im Kühlschrank draußen. Dann suppt dieser braune Zucker in die Creme Fraiche. Die Creme Fraiche nimmt diesen Zucker mit den braunen und suppt in diese dann aufgetauten Himbeeren. Lieber Ken, du glaubst nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Es geht so schnell und jeder sagt, Oh, ist das mm. gut. Gibt es noch
0: eins? Ken Suppen heißt das. Das, Ken -Suppen. Ken -Suppen, das <lacht> schnellste Dessert der Welt. Herzlichen Dank. Ja, und herzlichen Dank, dass Sie all das, ich weiß, wir hätten wahrscheinlich, könnten wir jetzt noch drei Stunden, ich würde geheime Dinge und israelische Rezepte und portugiesische,
1: ich könnte wahrscheinlich, könnten Sie noch ganz viel erzählen. Ich könnte nur noch erzählen, dass ich diejenige bin, die aus allen Wartezimmern, wenn dort Zeitungen liegen, <lacht> Die Rezepte rausklaut, das bin ich. Ich weiß, dass man das nicht darf, aber oh. in der Zwischenzeit fotografiere ich sie auch ab. Eine schöne Idee.
0: Ich danke Ihnen herzlich. Sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin wie Holtermann. Ton und Schnitt.